0: Herzlich willkommen zum Podcast Attraktive Arbeitgeber. Heute habe ich die Firma Katzenmeier Leasing GmbH bei mir. Und von meinen treuen Hörerinnen und Hörern kommt euch vielleicht die Firma Katzenmeier bekannt vor. Denn sie war schon mal hier mit Stefan Mark äh, zum Thema Dienstfahrleasing. Äh, Entschuldigung, Dienstfahrradleasing. Dieses Mal geht es um das Elektroauto als Dienstwagen und ich denke, das ist für viele interessant und da spreche ich heute eben mit zwei Experten, um einfach zu schauen, welche Vorteile hat das denn und da freue ich mich sehr, dass ich heute sogar zwei Interviewpartner hier habe, einmal den Christian Lüttke und den Stefan Mark und da sage ich Hallo an beide, Hallo Christian, Hallo Stefan.
1: Schönen guten Morgen Maro. Vielen Dank für die Einladung und für die Einladung auch zum Podcast, zu dem spannenden Thema. Und ja, ich freue mich auf den Austausch mit euch.
2: Hallo, Maro. Guten Morgen auch von mir, äh, der Stefan hier. Ähm, Wir haben uns ja schon mal unterhalten und waren ja damals dann auch schon so unterwegs und haben gesagt, Mensch, das sind echt spannende Themen, das ganze Thema nachhaltige Mobilität. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir kommen hier nochmal zusammen und unterhalten uns über das Thema E-Mobilität.
0: Ja, so ist das. Also ich werde auch die Folge von vor ein paar Monaten einfach auch nochmal direkt in den Show Notes verlinken. Diejenigen, die sagen, ach, das Thema Dienstrat ist ja doch auch noch aktuell und spannend. Und äh, ja, so war's, wie du sagst, Stefan, ja, wir hätten da noch äh, ewig weitersprechen können, weil wir von einem zum nächsten gekommen sind und eben dort auch schon mal kurz das Thema äh, Elektrofahrzeuge angesprochen wurde und dann haben wir gesagt, nee, das ist aber doch auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge wert und das machen wir jetzt und jetzt äh, würde ich gerne nochmal äh, das Wort an Christian geben, dass er sich äh, mal kurz vorstellt, ja, in welcher Funktion er denn heute hier im Podcast ist, dass meine Hörer und Hörerinnen da auch im Bilde sind.
1: Ja, vielen Dank, Smaro. Äh, kurz gesprochen tatsächlich im ähm, dem Bereich äh, Key Account Manager bei Katzenmeier Leasing zuständig, ähm, schon seit ja, zweieinhalb Jahren ungefähr angestellt. Und äh, ganz speziell natürlich im Elektrobereich unterwegs, äh, auf Kunden, Hersteller und aber auch Autohäuser, ähm, äh, direkte Ansprechpartner. Und äh, den Überhang dann auch zu bestimmten Förderprogrammen, wo wir später auch nochmal mhm. ähm, gucken möchten, was es da Spannendes gibt, mhm. äh, verantworte ich dann auch entsprechend das äh, Förderprogramm Sozialmobil, das Flottenaustauschprogramm, mhm. was es für die sozialen Einrichtungen gibt mhm. und ja, insofern bin ich sehr, sehr gespannt auf den Austausch von den damaligen Zweirädern, die ihr schon hattet, auf die Vierräder <lacht> ja. und äh, schau mal ein bisschen hinter die Kulissen, was es da Spannendes gibt.
0: Ja, super, da freue ich mich schon und Stefan, stell du dich doch auch bitte gern nochmal vor. <lacht>
2: Sehr, sehr gerne für alle, die die mich noch nicht aus der letzten Folge kennen. Äh, Stefan Mark, äh, ich bin Leiter Marketing bei katzenmeier und verantworte so die Gesamtkommunikation in den Markt hinein zu den Themen, zu unseren Kernthemen. Äh, Elektromobilität, Dienstradleasing. Also wir machen ja Fahrzeugleasing im weitesten Sinne mit mhm. Schwerpunkt Elektromobilität mhm. ähm, und der Abwicklung der Förderprogramme. Mhm. Dazu kann man ja sagen, E-Mobilität ist kostenmäßig und auch klimamäßig betrachtet heutzutage äh, im gewerblichen Sektor die nachhaltigste Mobilität, äh, die man akquirieren kann, es sei denn, man fährt Dienstrad. Ja,
0: so ist das, also das ist alles total spannend, äh, was sich da auch tut und wie auch ja die Arbeitswelt sich entwickelt, weil je nachdem, was man für Wege ja auch zu fahren hat oder auch was man für eine Tätigkeit hat, wenn man jetzt im Außendienst tätig ist, dann stößt man da mit dem äh, Dienstrad vielleicht doch an Grenzen, (lacht) was das Gebiet angeht wahrscheinlich, dass man da bearbeiten soll, genau. Also das heißt, so komplett weg vom Auto wird von heute auf morgen wahrscheinlich schwierig, aber die Frage, inwiefern halt eben äh, der Umstieg auf Elektroautos ähm, ja, mehr gefördert werden kann, eben auch gewerblich mehr gefördert werden kann, auch von Unternehmen, von Arbeitgebern äh, insofern mehr gefördert werden kann, weil eben Elektroautos dann als Dienstfahrzeuge angeboten werden, das ist halt eben die Frage. Ne? Genau. Und ja, jetzt würde ich gerne vielleicht Christian zuerst mal dazu eben fragen, ja, was macht denn jetzt gerade ein Elektroauto als Dienstfahrzeug besonders? Also was sind da die Vorteile vielleicht für Arbeitgeber? Einmal und vielleicht auch für Arbeitnehmer. Ja, am besten ist es ja immer, wenn es für alle Vorteile gibt.
1: Ja, das ist immer am besten. Ja. Und dann hat dir hat im Grunde eigentlich jeder gewonnen. Also generell muss man vielleicht auch einmal äh, nochmal den Bogen ein bisschen spannen und schauen, okay, was ist eigentlich Leasing im Allgemeinen, mhm. um da vielleicht von der Basis nochmal anzufangen, ähm, die ja natürlich auch viele Unternehmen als Investitionsmöglichkeit nutzen Ähm, Die können natürlich irgendwo auch schauen, dass sie immer die ähm, die aktualisierteste Technologie auch in ihren Fuhrparks haben und da sprechen wir natürlich dann auch von den E-Fahrzeugen, die äh, seit Jahren jetzt ähm, eine entsprechende Innovation natürlich auch ähm, mit sich tragen, mit viel Technologie im Auto verbaut sind und ähm, solche Unternehmen möchten dann auch entsprechend diese Vorteile für sich im Fuhrpark nutzen. Aber natürlich auch äh, an dem Punkt auch nochmal gedacht, dass ähm, diese Attraktivität der Fahrzeuge auch für eine Mitarbeiterzustimmung, ähm, ja, Mitarbeiterzusprüche, sage ich mal, ähm, gelten kann. Und dass man entsprechend auch so ähm, ja, die, die Mitarbeitermotivation auch steigern kann, mhm. ähm, dass man das als Dienstfahrzeug auch entsprechend nutzen kann. Es gibt natürlich dann auch im Leasingbereich steuerliche Vorteile, sowohl als Arbeitgeber, um dann vielleicht auch den steuerlichen Aspekt ein bisschen zu betrachten, in der Bilanz, die dann entsprechend anders angesetzt werden als im im Kauf oder in der Finanzierung. Das ist natürlich ein Vorteil für den Arbeitgeber, Mhm. aber wiederum auch gesehen steuerliche Vorteile für den Arbeitnehmer. Ähm, jetzt insbesondere für das E-Fahrzeug, äh, wobei man hier dann sagen muss und ein bisschen schauen muss, ab wann habe ich denn diesen Vorteil äh, ja. bei einem Elektrofahrzeug? Da gibt es eine ganz bestimmte ähm, Grenze vom Bruttolistenpreis, die darf nicht die 60.000 Euro übersteigen. Okay. Und dann hat man den besonderen Vorteil von 0,25 Prozent okay. ähm, Geldweltenvorteil, den man, ähm, ja, hier, sage ich mal, schon mal mitnehmen kann als Arbeitnehmer im mhm. Dienstfahrzeugbereich. Ähm, wenn man das mal kurz vergleicht zu einem klassischen Verbrenner, äh, liegt man dort bei 1% mhm. ähm, der Versteuerung. Das kennt man ja, ne? diese 1%-Regelung. Genau. Und Das, das ja. macht sich dann schon äh, stark mhm. bemerkbar ja. und ist ein ähm, sehr, sehr großer Treiber <lacht> natürlich auch in dem Bereich ähm, des Elektrofahrzeugs und das ja. ist äh, sicherlich mal äh, nicht von der Hand zu weisen, macht sich äh, schon mal gut bemerkbar auf dem Lohnzettel mhm. und hat dann zugleich noch ein, ähm, ja, ein sehr fortschrittliches Fahrzeug, mit dem man von A nach B kommen kann.
0: Ja, absolut. Also deswegen sprechen wir ja auch in meinem Podcast, äh, der ja attraktive Arbeitgeber heißt ja auch darüber, (lacht) du hast es kurz erwähnt, weil Mhm. eben ja das Thema Dienstfahrzeug an sich ähm, ja sowieso so ein Thema ist, ein Benefit sozusagen, äh, das eben zur Motivation gut beiträgt, aber auch zur Bindung natürlich, zur Mitarbeiterbindung. Und ich denke mal, das ist dann doch vielleicht noch mal attraktiver, wenn man halt eben, ja, Fahrzeuge der Zukunft, sage ich jetzt mal, dann eben auch als Dienstwagen hat. Und es ist ja auch die... Die Außenwirkung, ich mache jetzt mal ein bisschen größeren Bogen, aber das hängt ja alles miteinander zusammen, ähm, wenn eben man jetzt mit diesem Fahrzeug, äh, je nachdem, kann ja auch das Logo der Firma draufstehen und manchmal steht es ja nur ganz klein und unscheinbar drauf, aber manchmal steht es doch super riesig drauf. Das ist ja überall sichtbar dann auch. Also das heißt, man fährt ja wortwörtlich damit rum und macht ja eigentlich dann auch ständig Werbung für seinen Arbeitgeber. Also das darf man auch alles nicht unterschätzen.
1: Absolut und Unternehmen ähm, haben ja auch äh, Ziele CO2 einzusparen, das mhm. ist natürlich auch ein Punkt, äh, den man damit hinzunehmen äh, sollte, ähm, wo man entsprechende Richtlinien dann noch einhalten muss ähm, und das ist ja auch ein, ein Baustein von vielen, die Unternehmen natürlich da auch durchleuchten müssen, wie kann ich meine äh, CO2-Emissionen mhm. auch reduzieren oder gar, sag ich mal, ja sehr stark senken. Mhm. Äh, sei es dann auch über die ähm, Einspeisung von Photovoltaikanlagen, dass mhm. ich dann mein, meine Fahrzeuge auch entsprechend vielleicht auf dem Gelände laden mhm. kann. Ähm, das ist auch ein wesentlicher Punkt ähm, mhm. für die Vorteile natürlich auch ähm, für die E-Fahrzeuge. Mhm. Ähm, du hast es gerade angesprochen, das, das Image nach außen Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, Ähm, auch vielleicht als Vorreiter für andere Unternehmen zu sein. Mhm. Okay, ähm, ich tue was, ich bewege was und ich möchte es auch entsprechend ähm, nach vorne bringen und fördern. Und äh, solche Akteure brauchen wir natürlich äh, ganz stark auf dem Markt, um ähm, das E-Fahrzeug noch präsenter, es ist schon sehr präsent, aber noch präsenter auf dem Markt zu bringen.
0: Mhm. Ja, und du sprichst ja an, äh, dass da eigentlich ja so irgendwie so ein ganzes Paket ja drumherum dazu gehört. Eben auch ja. die Möglichkeit, äh, die Fahrzeuge Ach. zu laden ja. und äh, vielleicht eben tatsächlich direkt den Strom über äh, Photovoltaik dann äh, zu beziehen. Also ne, besser geht es ja eigentlich nicht. Also ist das gehört das auch zu eurem Beratungspaket dann?
1: Absolut, also okay. insbesondere ähm, bei den ähm, sag ich mal, Kunden, auch Interessenten, die sich mit dem Thema noch nicht so sehr beschäftigt haben, mhm. vielleicht auch diese ersten Berührungspunkte oder Ängste haben, ähm, wie man sowas angeht, haben wir da einen sehr, sehr ähm, kompetenten Partner an der Seite, mhm. äh, der das wirklich von A von A bis Z, sag ich mal, alles durchgeht, sei es äh, von der Planung zur Installation, Ähm, Es gibt verschiedene ähm, Herangehensweisen zur Abrechnung von äh, Ladezyklen. Mhm. Ähm, Das Lademanagement ist auch ein ein wesentliches Thema. Ähm, Ja, da haben wir auf jeden Fall äh, ein gutes äh, Portfolio, ein gutes Produkt, wo wir da ganzheitlich auch äh, denken. Um natürlich auch, was ein ganz wesentlicher Punkt ist um im E-Fahrzeugbereich, die Grundlage auch zu schaffen. Also, das mhm. ist jetzt manchmal mit dem Auto vielleicht auch dann im Grunde der, der Sprung dahin, aber vorher müssen natürlich auch die Fragen geklärt werden: wie kann ich das ganze Thema auch in größeren Fuhrparks überhaupt bewerkstelligen? Und mhm. da gehört natürlich die Ladeinfrastruktur, das Lademanagement, kann man da. Nicht äh, von absehen, das gehört dazu.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall total wichtig, äh, denke ich. Also ich kenne das ja, sagen wir mal aus dem privaten Bereich. Ich fahre selber jetzt seit knapp hm. drei Jahren, glaube ich, ein Elektroauto. Und es ist am Anfang eine Umstellung. Äh, gerade das Thema, wie funktioniert das mit dem Laden und verschiedene Dinge, muss äh, einfach. Ja, Bedenken gibt, weil man es nicht kennt. Na, wie gesagt, aus dem privaten Bereich kenne ich das inzwischen. Ja, es sind jetzt ein paar Freunde, äh, das sind wir so die Elektro-Gangs <lacht> mit verschiedenen Elektroautos. Äh, da sind wir quasi, haben wir so die Themen, die wir da so mal besprechen. Ja, okay, und wie macht ihr es mit dem Laden? Und ja, habt ihr ja. eure Wallbox und so weiter. <lacht> ja. Aber für andere ist es halt einfach noch, noch nicht so das Thema. Und deshalb denke ich auch, gerade wenn ein Arbeitgeber sich mit dem Gedanken trägt zu sagen, ja doch, das ist eine gute Sache aus verschiedenen Gründen, auch Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Mhm. Aber okay, einfach nur mal Elektroautos jetzt als Dienstwagen, da gehört ja noch mehr dazu und mhm. da ist es dann super zu wissen, okay, da bekommt man doch eben eine ganzheitliche Unterstützung.
1: Ja. Ja. Und am Ende des Tages ähm, ist es natürlich auch, ähm, wird die Rechnung unterm Strich sozusagen aufgeführt und äh, ähm, verglichen. Ähm, da sind auch noch viele andere Aspekte, die man, die man da auch nochmal mit berücksichtigen sollte, äh, beziehungsweise sogar muss, würde ich es mal ein bisschen härter ausdrücken, ähm, in der Hinsicht der ähm, Wartungskosten zum Beispiel bei mhm. Elektrofahrzeugen. Mhm. Auch ein ganz wich- wich- wichtiges Thema. Ähm, wir haben da schon auch viele Vergleiche angestrebt. Wir haben, sind natürlich auch sehr Historie auch gewachsen mit Verbrennern. Ähm, sind aber auch äh, in der Hinsicht äh, sehr, sehr agil unterwegs und schauen uns auch wirklich die die, äh, Wartungskosten von Elektrofahrzeugen an. Was bekommen wir sozusagen auch an Rechnungen rein, äh, von Inspektion, von äh, Verschleiß, von Bremsbelägen etc., pp., Ölwechsel, Mhm. was es ja alles, sage ich mal, Mhm. so gut wie gar nicht oder äh, Mhm. gar nicht gibt bei Elektrofahrzeugen. Mhm. Ähm, Insofern ist das auch ein wesentlicher Punkt, den wir immer wieder ansprechen, äh, diese schöne TCO-Betrachtung, also Total Cost of Ownership äh, Betrachtung, einen gesamtheitlichen Ansatz äh, der Fuhrparks und um da wirklich reinzugehen, was hast du wirklich für echte Vollkosten? Weil das Totschlagargument immer wieder natürlich auch ist, die Elektrofahrzeuge sind zu teuer. Mhm. So, und äh, diesen Hebel versuchen wir natürlich irgendwo so ein bisschen ähm, umzudrehen und zu schauen, wie können wir ähm, diese Argumentation nochmal anders ansetzen mhm. und auch dieses, diesen diesen, ja, diesen ähm, Punkt, dass, dass das sich nicht lohnt oder nicht mhm. rechnet von den Fuhrparkbetreibern, ähm, da wirklich in die Detailbetrachtung noch rauszugehen. Das ist auch ein Ansatz, den wir immer wieder gehen, ähm, auch gehen müssen. Ähm, zu den anderen Punkten wie den steuerlichen Vorteilen, ne? mhm. Elektrofahrzeugen ähm, haben bis 31.12.2030 sind noch von der Steuer befreit, also die fahren dann mhm. komplett steuerfrei ja. ähm, auf den Straßen, ähm, wird auch mal gerne vergessen und das Ganze wird dann zu einem Baukasten zusammengesetzt, ähm, wo man dann sehr gut sieht, dass sich das am Ende des Tages äh, mehr als rechnet.
0: Ja, super, also das ist total wichtig. Nochmal, Kaufpreis kann ja sein, dass der erstmal höher ist, gegenüber eben ähm, Verbrennern aber man muss ja doch das Gesamtpaket anschauen ja. Ähm, fängt ja eigentlich auch schon mit dem Laden an, ne? gegenüber dem Tanken äh, oder ähm, eben auch Thema Wartung Ja, also da fallen einfach viele, viele äh, Dinge weg, die in diesem Auto ja dann gar nicht drin sind äh, sowas wie Ölwechsel gibt ja nicht ja, <lacht> äh, genau äh, das muss man natürlich auch betrachten, ja ja, Stefan, Darf
2: genau. Ich, ich wollte da noch kurz einen ja. Punkt äh, hinzufügen. Äh, der, der Podcast wird ja jetzt hier im Oktober ausgestrahlt. Äh, seit Ende August ist der Umweltbonus im gewerblichen Leasing nicht mehr verfügbar. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo manche sagen, ja, Beschaffungskosten E-Fahrzeug, wie gleiche ich das dann aus? Da muss man wirklich diese Gesamtkostenbetrachtung machen, wie Christian sie aufgeführt hat. Und äh, sich wirklich dieses Kostenpaket angucken und von der Steuerbefreiung den geringeren Energiekosten, also Ladekosten mhm. versus Spritkosten, mhm. davon ausgehen, wir wissen auch noch nicht genau, äh, wie sich die Spritkosten weiterentwickeln, wie sich die Stromkosten weiterentwickeln, aber das Konzept stimmt. Ja, natürlich, äh, ich sage mal, das ganze Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, das ist in der E-Mobilität einfach inzwischen Hygienefaktor. Das kommt einfach mit. Aber es hat noch so viele andere Vorteile. Wir können zum Beispiel in unserem ganzheitlichen Konzept auch das Thema THG-Quote anbieten, Mhm. sprich Treibhausgasquote. Das heißt, für jedes E-Fahrzeug, das in der Flotte zu Hause ist, kann man jährliche CO2 Einsparungskosten abrechnen. Das ist die mhm. sogenannte Treibhausgasquote. Da sind wir eben auch mit vielen Anbietern vernetzt. Wir haben uns da kompetente Hilfe links und rechts geholt, um eben wirklich ein ganzheitliches Konzept für mhm. neue und nachhaltige Mobilität anbieten zu können. Mhm. Sei es das Thema, über das wir damals gesprochen haben, der tägliche Weg zur Arbeit, den ich vielleicht aus äh, Klimagründen, aus Gesundheitsgründen, aus Fitnessgründen eher mit dem Dienstrat bestreite. Mhm. Seien es die beruflichen Außendienstfahrten, die ich dann eben mit dem E-Fahrzeug, als Dienstwagen bestreite oder sei es eben auch im Handwerk oder in anderen Branchen die Umstellung meiner Flotte auf Mhm. E-Mobilität, die mir einfach erlaubt, tatsächlich in der Gesamtkostenbetrachtung Kosten zu sparen, Mhm. die ich an anderer Stelle wieder investieren kann. Mhm. Und da äh, vielleicht kurz der Mhm. Ausflug, wir haben ja auch noch gesagt, wir gucken uns ein spezielles äh, Förderprogramm an Mhm. äh, und zwar ein Programm für eine Branche, die... Da tatsächlich von profitieren kann in puncto Arbeitgeberattraktivität, in puncto Arbeitnehmer-Benefits. Und da kann, glaube ich, Christian auch noch mal kurz ein bisschen zu erzählen, wie sich das ganze Programm, Flottenaustauschprogramm sozial und mobil, speziell für die ambulanten Pflegedienste aufbaut.
0: Ja, danke dir, Stefan. Da sind wir ja letztes Mal in der anderen Folge eben auch darauf zu sprechen gekommen. Und äh, da haben wir eben das Thema, ich habe es wirklich letzte Woche erst wieder in einem Seminar gehabt, dass ich einen Teilnehmer dabei hatte aus äh, einer Altenpflege. Und ähm, also überall im Pflegebereich ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz akutes Thema, äh, das Thema Personal, Personalgewinnung und auch, äh, dass das Personal, das da ist, bleibt und nicht geht. Und ähm, da können eben auch solche Benefits natürlich dazu beitragen, dass man sich eben da auch als Arbeitgeber attraktiv zeigt und Personal eben. Auch dadurch, ne, vielleicht nicht nur dadurch, ne, es müssen auch die Arbeitsbedingungen <lacht> passen, aber ja. es ist auf jeden Fall äh, auch etwas, wenn man jetzt die Auswahl hätte und ne, als äh, Fachkraft in dem Bereich kann man sich ja wirklich aussuchen, äh, wohin man möchte und man sieht, okay, äh, da gibt es den Arbeitgeber A äh, und da gibt es den Arbeitgeber B, der eben auch ähm, äh, Elektrofahrzeuge als Dienstfahrzeuge äh, eben anbietet, dann kann ja durchaus die Wahl eben für B ausfallen ja okay, also das heißt da würden wir jetzt mal uns diesen speziellen Bereich äh, Gesundheitswesen, Sozialwesen äh, anschauen Pflegebereich also groß gesprochen, ähm, was denn da jetzt für spezielle Förderprogramme da sind und ähm, ja speziell eben diejenigen, die in diesen Bereichen, Arbeiten, bitte sehr gut zuhören und auch weitertragen. Na, ihr kennt vielleicht jemanden, der eben in solchen Bereichen arbeitet, bitte weitergeben, dass man da halt schaut, was man da eben auch vom Start bekommen kann für, für das Elektrofahrzeug als Dienstwagen. Ja,
1: ja also wir haben, äh, wann war das? Vor zwei Wochen ungefähr, haben wir den schönen Titel gehabt: Ach du schreck die Bafas weg. <lacht> Und äh, das soll so ein bisschen ausdrücken. ähm, Jetzt ist also man soll so ein bisschen äh, aufgeweckt werden und äh, man soll ein bisschen aufwachen, okay, äh, die Elektrofahrzeuge wurden natürlich sehr, sehr stark oder haben stark profitiert von der BAFA. Ähm, Wir haben sehr, sehr gute Zulassungen natürlich in den letzten Jahren auch dadurch erzielen können. Ein bisschen verhindert dadurch, dass Lieferzeiten natürlich sehr lang waren äh, bei Elektrofahrzeugen. Und ähm, jetzt ist, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist alles vorbei, ähm, Elektrofahrzeuge gibt es nicht mehr, weil die BAFA weg ist. <lacht> Und dem möchten wir so ein bisschen entgegenwirken, mhm. ähm, dass wir da auch wirklich ähm, nochmal auch das Thema ansprechen, dass das Produkt da an sich natürlich ähm, einfach sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Und na klar, es ist, äh, es ist richtig, ähm, auch die Elektrofahrzeuge zu unterstützen, zu subventionieren äh, vom Staat, um diesen Markt ein ähm, Markteintritt ähm, ja auch gewährleisten zu können, weil und wir hatten das ja vorhin schon einmal kurz angesprochen, die Beschaffungskosten noch sehr ähm, ambitioniert und hoch sind und das mhm. ist einfach so der, der wesentliche Faktor, ähm, warum überhaupt das Flottenaustauschprogramm, um jetzt einmal die Brücke da auch zu schlagen, ähm, ins Leben gerufen wurde. Für speziell, man kann es ganz einfach äh, sprechen, für ähm, soziale Einrichtungen ähm, aus dem Gesundheitswesen. Mhm. Äh, Gesundheits- und Sozialwesen, ähm, wo äh, gibt es eine Förderung ähm, von der Bundesregierung, die sozusagen ähm, die Anschaffung von Elektrofahrzeugen fördert. Mhm. Und da gab es ähm, vor ja nicht mal so allzu langer Zeit noch die Möglichkeit von diesen Einrichtungen, ähm, auch Selbstanträge zu stellen im Kauf und seit dem 11.05. diesen Jahres besteht sozusagen nur noch die Möglichkeit, ähm, diese Fördergelder über das Leasing zu beziehen mhm. und da gibt es ganz spezielle Leasinggesellschaften, die an diesem Programm teilnehmen, unter anderem dann auch Katzenmeier Leasing GmbH, mhm. ähm, die diese Gelder dann, ähm, ja, Verwalten, verantworten und entsprechend dann auch ähm, eins zu eins in die Leasing-Kalkulation einrechnen. Und die Logik ist eigentlich im Grunde dahinter so aufgebaut, ähm, dass es spezielle äh, Fördergelder gibt ähm, pro Fahrzeug. Die muss der Kunde nicht auswendig lernen, das wissen wir alles. Ähm, Und es ist im Grunde so, dass die Beschaffungskosten ähm, von einem klassischen Verbrenner zum klassischen Elektrofahrzeug gegenübergesetzt werden. Und diese Mehrkosten dann auch äh, zu 50 Prozent, sagen wir jetzt mal, wir haben Mehrkosten äh, von 5.000 Euro, Mhm. äh, werden im Grunde 2.500 Euro in die Leasingkalkulation eins zu eins durch uns eingerechnet. Mhm. Und der wesentliche Aspekt ähm, auch ähm, komplett äh, beim Förderträger beantragt und verwaltet. Also der Kunde hat im Grunde, keine administrativen Aufwendungen, die er da entsprechend ähm, aufnehmen muss. Und äh, das ist, sag ich mal, unser, unser ähm, ja, Pluspunkt, den wir da auch haben, dass äh, wir nicht nur von der Ansprache, welche Fahrzeuge benötigst du, welche Fahrzeuge gibt es auch, ähm, sage ich mal, auf dem Markt, was auch momentan ähm, noch sehr undurchsichtig ist. Und da helfen wir den Kunden sehr gerne, ähm, dass wir da ähm, von A, Punkt A der Frage, welches Fahrzeug gibt es, welche Fördergelder gibt es, auch in den speziellen Bereichen, ähm, komplett beraten bis hin zur Ladeinfrastruktur Mhm. und das ganze Thema da wirklich ähm, sehr, sehr rund machen.
0: Ja, ein ein, äh, rundum-sorglos-Paket sozusagen, ja. Ich
1: ich vergleiche das
2: immer so ein Mhm. bisschen. Ich bin ja äh, gerade, wenn man sich das Thema Pflege hernimmt, äh, Mhm. gerade Betroffener. Äh, Mhm. Meine Mutter kommt langsam in das Alter, Mhm. äh, Pflegegrad 3. Ich, ganz ehrlich, um durchzublicken, was ist Pflegegrad 3, welche Leistungen bekomme ich, an mhm. wen kann ich mich wenden, was mhm. wird dafür ausgeschüttet, mhm. wie hoch ist äh, das Pflegegeld, das man bekommt, was sind zusätzliche Sachleistungen, ähm, ich musste mich da wirklich sehr, sehr tief rein mhm. Surfen, googeln, machen, tun, herausfinden und mhm. das haben wir eben auch festgestellt zu dem Thema Förderprogramm, äh, wie intransparent es in Teilen ist, wenn ich mich selber ähm, als äh, im Gesundheits- und Sozialwesen, wo ich auch einen gesellschaftlichen Auftrag habe, mich damit beschäftigen soll mhm. äh, und wir machen es äh, diesem Personenkreis, diesem Arbeitgeberkreis sehr sehr einfach. Ja, die mhm. kriegen bei uns die komplette Beratung, sie müssen keine Fördermittel selbst beantragen, sie müssen keine Fristen halten und dergleichen, sondern es ist im Endeffekt wirklich so eine Art, wie man so schön auf äh, Werbe-Neudeutsch sagt, der One-Stop-Shop, ne, einmal anrufen, einmal hin, alles drin. Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? <lacht> <lacht> ähm, <Ja. lacht> Ähm, also, ja. wie gesagt, einfach Kontakt aufnehmen, weil äh, es geht natürlich mhm. wirklich von der Beschaffung des Fahrzeugs bis hin zur Auslieferung, ähm, Full-Service-Leasing, äh, Ladeinfrastrukturaufbau mit den Partnern, wie geht das mit der THG-Quote. Mhm. Ähm, oftmals sind es eben auch gerade in der Ladeinfrastruktur bei solchen äh, Unternehmen, jetzt gucken wir mal auf ambulante Pflegedienste, Mhm. das sind Mietimmobilien, wie wie funktioniert denn das mit einer Ladeinfrastruktur Mhm. überhaupt, was kann ich Mhm. denn da machen, gibt es da auch Subventionen, Mhm. gibt es da auch Fördermittel, die hinzugezogen werden. Das ist ein Dschungel, über den man sich da informieren müssen und ich kann nur an alle appellieren, wir können euch das alles abnehmen.
0: Herrlich. Das ja. ist herrlich. Ich muss sagen, also gerade bei dem Thema Fördermittel, ich meine, das haben wir ja auch in anderen Bereichen, äh, ständig kommen ja irgendwelche neuen, es ist ja auch das, es verändert sich ja ständig auch. Ne, Christian hat ja gesagt, da gab es jetzt diese Änderung im Mai, dass man das eben jetzt auch nicht mehr selbst beantragen kann, sondern ja. eben über ja die Firmen, die das Leasing eben machen und das macht ja auch Sinn, ne? dass es eben Experten gibt, die in diesem Thema drin sind und auch die aktuellen Infos haben und vielleicht ja auch, und, äh, auf etwas hinweisen können und sagen können, ja, aber da gibt es ja noch das und das oder da muss man das und das beachten, was man selber ja gar nicht im Blick hat, weil man da mhm. einfach in diesem Thema nicht drin ist. Ja? Mhm. Also, das, weil du das angesprochen hast, Stefana, ich kenne das Thema Pflege und Pflegeantrag und was dazu gehört auch. Und da wäre man ja froh. Na, man könnte genau. irgendwo mal anrufen und sagen, ja. hier, bitteschön, äh, bitte mal alles so stellen und zwar optimal, wie das jetzt für meine Situation ist. Ja, ja. Also schwierig. Genau. Übrigens mal so ganz äh, weit ausgeholter Seitenhieb hier. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, in Unternehmen sogenannte Pflegelotsen äh, auszubilden, die sich dann mit diesen ja. Themen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auskennen und da unterstützen können. Aber das ist ein anderes Thema, mache ich mal eine extra Podcast-Folge dazu.
2: Das ist auch sehr spannend. Ja,
0: ja weil das Thema ist da und wird auch immer mehr kommen, aber. Ja. Ja. Machen wir mal okay. ja,
2: der, der ein oder andere mag sich jetzt vielleicht auch fragen: Naja, äh, ist ja schön und gut, Fördermittel und so weiter und so fort. Aber ich habe hier in meiner Flotte, äh, ich fahre, ich, ich nenne jetzt mal keine Marken und Modelle, mhm. ne, aber ich bin da in eine bestimmte Richtung ausgeprägt. Ähm, wir bieten mhm. hier wirklich komplette Flexibilität, weil wir sind komplett markenunabhängig. Mhm. Also wir sind markenneutral. Mhm. Du kannst von einer Automarke, die mit äh, B <lacht> anfängt, ich. äh, bis hin zu Z, egal. Ähm, also alle, die halt
0: Elektroautos äh, genau. bauen ja.
2: quasi. Ja. Okay. Ja. Okay. Genau. ja, das ist genau.
0: auch gut zu wissen, ne? dass ja. man da halt äh, ja. nicht äh, irgendwie gezwungen ist, also ne, in Anführungszeichen gezwungen ist, zu sagen, ah, okay, wenn ich mich für Elektroautos entscheide, mhm. dann äh, muss es die Firma XY sein, weil mhm. da gibt es ja entsprechende äh, Verträge und so weiter. Also es ist auch wichtig zu wissen, mhm. dass man da eben die Wahl hat. Ja,
1: ja und auch die, die klassische... Ähm äh, den klassischen Punkt, die German Reichweitenangst, wie man so schön ja. sagt. Ne, dass Danke. man auch, auch einfach mal <lacht> schaut, welche <lacht> Fahrzeuge machen denn überhaupt Sinn. <lacht> ähm, und wir haben ja schon auch äh, sehr, sehr viele Fahrzeuge auf dem Markt, die, die auf jeden Fall richtig viel Sinn machen. Ähm, zu dem entsprechenden äh, Nutzerprofilen auch. Ähm, Da muss man schon auch sehr, sehr ähm, gut aufgestellt sein und zu wissen, was gibt es für Fahrzeuge auf dem Markt. Und das ist auch unser Ansatz zu schauen, Mhm. was was fährst du per Anno, äh, Mhm. welche Strecken hast du, wo Mhm. willst du hin, wie kannst du laden, wie kannst du auch mit dem Auto laden. Ist es Mhm. eine Schnellladung, Mhm. ähm, die du durchführen kannst oder musst du an die Wallbox äh, Mhm. bei dir an der Firma laden. Ähm, Das sind alles so Punkte, ähm, wo wir ganz, ganz klar mit den Kunden auch sprechen und ähm, ja und sehen auch einfach eine gute Entwicklung auch in den Technologien der Fahrzeuge. Es gibt da schon sehr sehr ähm, gute gute Fahrzeuge, die auch für die Pflegedienste insbesondere ähm, mehr als ähm, ausreichend sind
0: ja also danke dass du das ansprichst das äh, wollte ich vorhin noch äh, einbringen ja das Thema Reichweite ja wie weit kann ich denn mit so einem Elektroauto fahren ja. <lacht> bis es stehen bleibt genau. <lacht> ähm, ja also ich meine ein äh, Verbrenner bleibt halt auch stehen wenn es aus ist ne? ja, da muss also, man halt auch frühzeitig tanken ja die,
1: die, die Fragen kommen ja häufig Herr Lütke, ja dann ist das Auto auf einmal leer oder wie läuft das dann bei dem Elektrofahrzeug also man muss man muss man muss sich mal reinsetzen es gibt selbst bei den Elektro- Elektrofahrzeugen gibt es äh, Kilometeranzeigen, wo man mhm. ungefähr weiß, ich habe jetzt noch 5 Kilometer. Es wäre Zeit, jetzt dann mal das Auto zu laden. Ähm, nee, Spaß beiseite. Man muss natürlich bisschen Vorplan, äh, ganz, ganz klar. Also es ist jetzt nicht so, dass man an die nächste Tankstelle fährt und fünf Minuten später natürlich dann äh, weiterfährt mit 500 Kilometern Reichweite. Ähm, ist es beim Elektrofahrzeug nicht, aber es ist absolut machbar. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen, wenn man ein bisschen Gehirnschmalz da auch investiert, wo wir gerne unterstützen, ähm, ist das absolut äh, durchsetzbar. Und Man sieht auch ganz klar die ähm, positiven Erfahrungen bei unseren äh, Kunden auch, die Mhm. ähm, alteingesessene ähm, Verbrenner in den Fuhrparks, teilweise auch Kauffuhrparks waren und auf die E-Fahrzeuge jetzt gesetzt haben. Man sieht es nicht nur in der in der Kostenbetrachtung, die dann natürlich in den Fuhrparks schon auch deutlich äh, gesunken sind, mhm. sondern auch in den strahlenden Gesichtern von den Fahrern und den, von den Pflegefahrern, mhm. die jeden Tag einen Knochenjob machen und die, mhm. ähm, sag ich mal, eine Priorität haben, äh, dass die Fahrzeuge funktionieren, weil sie mhm. halt zu den äh, Pflegebedürftigen fahren und mhm. äh, da wirklich einen Job, ja, jeden Tag ähm, leisten müssen und das Fahrzeug muss einfach funktionieren und das ist einfach auch ein Punkt, äh, wo wir dann eine große Zuverlässigkeit haben in, in den Fahrzeugen.
0: Ja, aber auch da, na, deshalb, das ist mir jetzt auch wirklich ein Anliegen, hier äh, einfach zu animieren und ähm, einfach die Ängste irgendwo zu nehmen, also gerade dafür habt ihr eben auch äh, das Rundumpaket und die Beratung und auch Beispielsberechnungen, na, dass man wirklich auch die Zahlen sieht, also Zahlen, einmal diese Amortisation von den Kosten, äh, dann Fördermittel in den Bereichen, wo es die gibt und dann eben auch die Frage, okay, also was wird denn von wem wie lange gefahren und welche Reichweiten gibt es da und, ne, Ich meine, das das Fahrzeug steht ja spätestens dann über Nacht oder äh, je nachdem, was man für Arbeitszeiten hat, hat man ja ne, nach dem Arbeitszeitgesetz so Ruhezeiten, die einzuhalten sind. Ja. <lacht> Und, also spätestens in diesen Ruhezeiten äh, kann das Auto ja geladen werden, Ach, ja. Und also äh, das ist alles natürlich wichtig. Und ähm, es ist halt wie bei ganz vielen anderen Dingen ja auch, na, wenn ich jetzt äh, einen neuen Laptop mir kaufe oder in der Firma eine neue Software eingeführt wird oder was auch immer, ist es erstmal eine Umstellung, äh, sich neu damit äh, zu befassen und zu schauen, wie funktioniert das denn, so ist es da auch, aber da kann man sich ja nicht versperren davor und sagen, oh ja, oh anders und das kenne ich nicht, also mache ich nicht, mhm. weil da ist man dann halt früher oder später halt raus.
2: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich äh, auch Kundschaft, die hat gesagt, ja komm, jetzt stell mir mal so ein Ding bitte auf den Hof, ich probiere das jetzt mal mhm. und die äh, die MitarbeiterInnen reißen sich um das Auto.
0: Ich, ich will ich, nein, ich. Ja, und, und
2: so geht es dann eben konsequent weiter, mhm. die Flotte äh, Stück für Stück umzustellen. Mhm. Ähm, es, es gibt noch so viele, gerade für diesen Berufszweig, Benefits, sei es die Parkplatzsuche in der Stadt, mhm. äh, ne, weil ein E-Auto hat halt auch nochmal besondere Parkmöglichkeiten. Mhm. Ja, ähm, mannigfaltig. Äh, mhm. Das würde wahrscheinlich alles gar nicht jetzt in den Podcast passen, yeah. das alles zu besprechen und zu erzählen. Deswegen kann man wirklich nur animieren. Ähm, die Beratung ist natürlich kostenfrei. Ne? Also einfach klicken, melden, reden und dann entscheiden.
0: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, ist das auch eine Möglichkeit, dass man halt sagt, okay, ich möchte es ja testen mal, bevor ich hier gleich äh, 20 Fahrzeuge äh, fest mit, ja. für die Mitarbeiter buche quasi.
1: Absolut, also mhm. sage ich mal in Anführungszeichen Test-Leasing, mhm. ähm, das geht natürlich für, auch für einen Vertrag, ähm, also ab dem ersten Fahrzeug, um das mal äh, starten zu können, um auch Erfahrung zu sammeln, ähm, kein Kunde wird äh, gleich seinen ganzen gesamten Foodpark auf mhm. E umstellen. Mhm. Dafür sind einfach auch die Themen der, der mhm. Voraussetzungen, äh, wer was vorhin äh, schon auch angesprochen mhm. hatte mit der Ladeinfrastruktur, mhm. ein wesentlicher Aspekt. Ähm, aber wie, ne, das ist immer der Foodparkbetreiber, der Fu-Park-Verantwortliche äh, von gewissen ähm, Einrichtungen, der ist dann auch happy, wenn seine Fahrer glücklich sind mhm. und das Auto gut ankommt. Mhm. Und ähm, insofern kann man da auch dem ersten Fahrzeug äh, bei uns äh, das Fahrzeug beziehen. Das ist kein Problem.
0: Mm, okay, also dann äh, erstmal testen, probieren. Und wenn man auf den Geschmack gekommen ist, will man ja sowieso nicht mehr anders. Also ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. <lacht> du, sprichst,
1: du sprichst aus Erfahrung, ja. Ja. ja absolut geil. <lacht> vielleicht, vielleicht noch ein kurzer ähm, Hinweis, das Flottenaustauschprogramm wurde jetzt verlängert bis. Ich habe gerade einen Frosch sorry. Mhm. Ähm, bis September 24. Mhm. Ähm, die Lieferzeiten gehen gerade ein bisschen zurück. Mhm. Mal schauen, wie lange das so bleibt, aber wir haben eine gute positive Entwicklung aktuell, dass mhm. man ähm, jetzt dann noch ein bisschen Zeit hat, auch die Fördergelder da mitzunehmen. Ähm, insofern nochmal ein wes- wesentlicher Aspekt. Bis September 24 besteht das Förderprogramm. Mhm. Und dann schauen also wir für mal. für
0: den Bereich äh, Sozialwesen. Genau. genau. Okay. Genau. Ja, also auch das nochmal sehr gut zu wissen, weil das verändert sich ja ständig auch, gerade mit Förderprogrammen, also all diejenigen, die im Gesundheitswesen, Sozialwesen tätig sind, egal in welcher Funktion, bitte unbedingt diese äh, Podcast-Folge weiterempfehlen und auch die Firma Katzenmeier weiterempfehlen und eben eine kostenlose Beratung, ein Gespräch schon mal äh, buchen und ich glaube, da kann man wirklich nur gewinnen, ja, also ich unterstütze das sehr und äh, finde das, also muss ich sagen, auch toll, dass gerade dieser Bereich auch äh, gefördert wird, ja, mal etwas Positives. <lacht> Ja, und ähm, es ist halt wie immer, ne? die Zeit ist immer zu knapp, um da jetzt auch ähm, ganz in die Tiefe zu gehen. Aber ich glaube, die wichtigsten Infos, hoffe ich, sind rübergekommen. Also ihr seid hier einfach Experten und habt auch weitere Experten an eurer Seite, um dann wirklich ein rundum äh, anzubieten rund um das Thema Elektromobilität eben für Unternehmen. Und natürlich ist die Webseite äh, in den Show Notes verlinkt. Und ja, würde mich riesig freuen, wenn das ein paar hier äh, heute animiert, ähm, tatsächlich zu sagen, so und jetzt habe ich einen Kontakt und da rufe ich jetzt an, entweder bei Christian oder Stefan, ja, und dann ähm, ist das so mein Projekt vielleicht noch, entweder für dieses Jahr noch oder vielleicht für nächstes Jahr, ja, das fände ich großartig. In meinem Podcast möchte ich denjenigen Unternehmen, die attraktive Arbeitgeber sind, die Möglichkeit geben, ihre offenen Stellenanzeigen hier zu präsentieren. Und natürlich ist Katzenmeier Leasing ein attraktiver Arbeitgeber und es sind aktuell in Karlsruhe folgende Stellen ausgeschrieben. Vergabemanager Ausschreibungen Dienstrat Leasing. In-House-Consultant mit Fokus auf Sustainability, Operating Sales Manager für das Dienstradleasing leasing und Teamleiter im Bereich Inside Sales und Telesales, das auch mit Homeoffice möglich Die Stellen sind in Vollzeit ausgeschrieben. Allerdings ist auch eine Teilzeitbeschäftigung möglich. Das ist mir von Katzenmeier Leasing so bestätigt worden. Also, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr auch offene Stellen habt, die ihr hier präsentieren möchtet und euer Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber meinen Podcast-Hörern und Hörerinnen zeigen möchtet. Ja, und deshalb würde ich mich jetzt äh, schon leider verabschieden müssen von euch beiden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die super tollen Infos, die ihr gegeben habt. Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, auch vielen Dank von unserer Seite oder von meiner Seite aus vielmehr, Smaro, für den sehr, sehr netten, konstruktiven Austausch äh, am Montagmorgen. Ich denke, so kann die Woche gut starten. Ja, sehe ich auch so.
2: Auch von meiner Seite aus vielen Dank, Smaro. Wir müssen uns gleich mal das nächste Thema äh, zusammen raussuchen, <lacht> weil ja. ich, ich fühle mich hier immer super wohl. Ach, das In, freut
0: mich, wunderbar.
2: Ja, also ich, ich
0: wünsche euch dann eine tolle Woche und äh, ganz viel Erfolg bei euren Projekten, ja? Bye bye.
2: Ganz lieben Dank. Bye bye.
1: Danke.